0: Lentera, lensa interaktif yang menyoroti berbagai permasalahan sehari-hari di sekitar kita dari Lensa Jakarta dan Beijing. Halo para sobat Lentera, gimana kabarnya? Senang sekali hari ini kami masih bisa menemani Anda dalam acara kesayangan kita Lentera, lensa interaktif di mana kita akan memperbincangkan segala aspek kehidupan dari sudut pandang Beijing dan Jakarta. Dan tentunya hari ini Kristin ditemani oleh dua rekan Kristin yaitu Nining.
1: Halo, Sobat Lentera, saya Nining.
0: Dan juga Qinghua. Selamat malam para pendengar. Dan seperti Anda ketahui ya Orang seluruh dunia itu siapa sih yang pernah makan Chinese food Dan salah satu karakteristik Chinese food itu Makannya bukan pakai tangan dan juga bukan pakai sendok Pakai sendok kali ya pas minum kuah gitu uh-uh. Tapi karakternya tuh yang paling khas adalah pakai sumpit
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Buat
0: orang yang belum pernah makan Chinese food Pasti ngerasa gimana sih makannya bisa pakai sumpit gitu loh Bukannya lebih gampang pakai uh, sendok gitu Atau pakai tangan uh, uh, uh. Tapi sebenarnya pakai sumpit itu ada asal-usulnya Bagaimana uh, uh. orang Tiongkok mulai uh, punya kebiasaan makan pakai sumpit Dan ini punya filosofis yang sangat dalam loh Makanya hari ini dalam acara Lentera Kali ini akan kita kuah habis-habisan Apa sih rahasia balik sumpit ini Mungkin Ciumho bisa ceritain
3: Dari mana asalnya bisa be, bisa diinvent makan pakai sumpit. Nah, sebenarnya legenda-legenda yang tentang sumpit asal usulnya sumpit itu banyak sekali. Uh, mm-hmm. tapi kita akan memperkenalkan beberapa di antaranya. Dan juga ini buka, ini dongeng saja ya. Kalau yang sebenarnya uh, kita pasti akan baca buku sejarah. Ya jadi sekarang saya ceritakan yang dongeng dulu, nanti aa, baru aa. yang benar ya. <laughs> jadi ada ada cerita legenda sama cerita sejarah. Aa, aa. Baiklah kita dengerin legenda
0: dulu aja, ya. ya. nggak stress denger cerita benar.
3: <laughs> ya, yang sebenarnya di Tiongkok ini sebelum masehi ya, sebelum masehi sudah ada sumpit. Nah dan waktu itu ada seorang ini seorang tokoh legenda yang sangat terkenal, seorang kakek ya, yang kakek namanya Jiang Ziya. Bapak cacing, bapak Ciang ini yang terkenalnya adalah dia ada orang yang sangat suka pasrah gitu. Jadi dia mau mancing pun dia nggak pakai uh, alat yang normal supaya bisa dapat ikan. Ikan. Jadi pakai tangan? Bukan, dia pakai alatnya, uh-huh. alat mancingnya, tangkutnya, tapi, uh-uh. tapi dia nggak pakai cacing. Oh oh oh, nggak pakai nah, umpan ya? Ah uh, umpannya. Jadi uh, selalu dia dengan tangan kosong pulang. Nah
2: uh-huh.
3: istrinya jadi sudah. marah-marah dan, dan dan sudah lama dia nggak udah nggak senang sama suami ini dan dia pada suatu hari mau kasih racun dan oh. mau racunyai suaminya oh. nah, dan bapak Chiang ini uh, waktu dia mau makan seekor burung nah ini uh, kalau dalam dongeng kita cerita uh, dongeng ini katanya adalah burung yang uh, apa ya seperti dewa gitu. Jadi dia yang khusus datangnya untuk pakai uh, mulutnya uh, ketok uh, tangannya Bapak Ciang ini supaya eh, oh, jangan oh, oh. jangan burung makan. ini mau menyelamatkan Bapak Ciangnya. Ah, jangan <laughs> makan, jangan makan gitu maksudnya. Terus uh, Bapak Ciang ini rasanya sakit kan? Uh, jadi uh, uh. dia nggak nggak jadi makan. Jadi minum. Daging uh, uh. dan kali kedua dia mau coba lagi, burungnya sakit dia lagi. Uh, uh, uh. Nah, dipatok
0: burung lagi. Nah, iya
3: <laughs> betul. Jadi dia mau mau mau, mau coba apakah benar-benar Waktu saya mau makan, mau pegang uh, daging itu, Du burungnya akan uh, uh, uh. halangi saya gitu. Uh. Jadi dia coba kali ketiga, ya jadi yang sama dipatuk juga. Uh-uh. Uh-uh. Nah, jadi dia 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 rasa wah ini ini burung ini bukan burung biasa. Mm-hmm. Jadi dia mau ikut burung itu burung itu kan uh, bu- terbang keluar, dia mm-hmm. ikut dia keluar rumah mm-hmm. dan sampai suatu bukit yang enggak ada orang yang sepi itu burungnya dia nyanyi. mulai nyanyi, dan nah, nyanyinya, bisa ngerti, dengerti ya, dan dia dia bilang bapacang bapacang kalau pakai tangan makan daging ini nggak boleh, ah kalau mau pakai sumpit boleh, mau pakai waktu itu belum ada kata sumpit, <laughs> <laughs> mau menyumpit, nah, uh, 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 uh. jadi maksud dia di bawah kakinya burung uh, di pohon itu uh, uh. ada dua tiang yang kecil, gitu. uh, 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 uh. pakai itulah makan, uh, uh, uh. nah untuk Uh, ambil dagingnya yang Kenapa? dimasak uh-uh. istrinya gitu. Jadi bapak yang ini sudah benar-benar ikuti semua kata-kata burung itu. Dia bawa pulang itu dua, tongka. Uh, tongka dua tongkat yang ke- kecil itu pulang. Dan waktu dia pakai itu masukin ke dagingnya, ternyata ada asap. Uh-uh. Oh, berarti karena beracun, racun ya? Ah, oh. uh, berarti ada racunnya. Dan mulai itu uh, siapa uh, istrinya bapak yang ini sudah Takut ya, dan dia bilang saya tidak akan rajuin suami lagi. <laughs>
0: Tapi kalau jadi saya sih udah saya cerain dua. Kalau ada sekali <laughs> pasti ada dua kali.
3: <laughs> ya jadi itu ini itu cerita sedo... legendanya. Ya, nah, uh, jadi memang sumpitnya waktu kita lihat buku sejarah ya uh, sekitar 1.600 tahun sebelum masehi uh, di dinasti Shang ya uh-uh. sudah kita Semua orang tahu, tahu itu raja Shang Chao itu sudah mulai pakai sumpit. Tapi yang dia pakai bukan sumpit yang dari burung itu, ya bukan mm. yang dari bambu atau dari mm-hmm. kayu, tapi dari uh, gading gajah. Mm-hmm. Oh, oh, oh. Ah dan dulu juga ada yang pakai giok. Masih ada nggak sekarang? Masih
0: ada ya sumpit uh, se- yang dari gading gajah sama giok itu. Iya kalau, mm-hmm. kalau yang dari giok,
3: dari giok dan gading gajah itu uh, sampai sekarang masih. bisa kita ketemu mm-hmm. kalau yang dari dulu tapi kalau dulu yang orang biasa yang pakai uh, sumpit yang mungkin bambu atau kayu pasti dalam kuburannya sudah nggak ada kan karena sudah, iya, iya, dia benar, sudah benar. Campur mm-hmm. uh-huh. uh, sudah sudah ya hancur nah, jadi biasanya kalau menurut buku secara waktu kita sudah ketemu guburannya raja mm-hmm. atau tokoh penting ya? penting mereka punya kuburannya besar besaran waktu hmm. kita sudah jumpai barang yang bisa buktikan oh ini Sekitar tahun berapa hmm. Ada sumpit yang dengan bahan apa Baru kita bisa catat dalam buku sejarah oh, Karena orang Tiongkok itu
0: punya kebiasaan dulu Kalau meninggal itu dikuburkannya bersama Barang-barangnya hmm. ya, ya, ya. Termasuk sumpit juga Jadi <laughs> maksudnya barang-barang Supaya... yang dipakai setiap hari gitu ya. <laughs> ya, ya, Biar dia tidak berkekurangan ya, ya, ya. di alam sana Sekarang uh. ini
1: gak ada orang lagi ya Pakai sumpit yang misalnya giok, atau uh, gajah itu uh-huh. uh, Itu bisa dilihat di, Bisa diketemu di museum Tapi uh-huh. sekarang udah dilarang
0: uh. Nah itu
1: Uh, udara uh, melanggar kan hukum kan itu untuk daging uh, apa gigi kajah uh, itu oh iya iya uh-uh. iya sekarang sekarang udah
0: ilegal sekarang mau yeah, menyembelih yeah, yeah, gajah iya <laughs> iya iya
1: tapi sebenarnya kapan orang tiongkok mulai memakai uh, memakai sumbi mm-hmm. atau mm-hmm. kenapa itu dalam secaranya nya udah enggak ada uh, yang rinci itu uh, yeah. yang tercatat rinci itu
0: jadi sekarang uh, uh, masih masih perkiraan ya belum enggak ada data jelas kapan Orang Tiongkok mulai memakai Mm-mm. sumpit Mm-mm. So. Yeah. Baiklah kita akan ceritakan lebih rinci lagi nanti ini yang cerita nih sejarah Orang Tiongkok yeah. mulai pakai sumpit di segmen berikutnya Jadi kita break dulu sekarang para Sobat Lentera Jangan lupa Anda bisa kirimkan pengalaman pakai sumpit pertama Anda mungkin kepada kami Kami mau denger nih ceritanya Bagaimana pada saat ada belajar memakai sumpit Silahkan kirimkan SMS ke plus 86 187 101 satu Atau bisa email kami juga di indo.cri.com.cn Jangan kemana-mana Lentera akan segera kembali Lentera, lensa interaktif memandang keseharian sekitar kita. Dari lensa Jakarta dan Beijing dalam obrolan santai antar bangsa. Tahukah Anda di Tiongkok ada bangsa muslim yang berbahasa Turki? Tahukah Anda di Tiongkok ada suku-suku yang mendiami atap dunia? Beragam etnis dan budaya. Hidup bersama di negeri yang membentang luas ini. Mari mengenal potret etnis-etnis Tiongkok. Mari, Mari mengenal, mengenal Tiongkok.
2: Tiongkok. Etnis Yuku adalah etnis yang jumlah penduduknya sedikit di antara 55 etnis minoritas di Tiongkok. Enis yang jumlah penduduknya hanya sepuluh ribu orang itu, terutama bermukim di bagian dengat koridor Hesi, provinsi Kansu di Tiongkok Barat Laut. Mereka menjadikan peternakan sebagai mata pencaharian. Selain itu, berburu dan bertani. Seperti enis-enis minoritas lainnya di Tiongkok, enis Hui juga suka bernyanyi dan pantai menari. ansambel Nyani dan dari nasional Tiongkok antara Biduanita Enis Uiku dari alunan suaranya yang indah dan merdu tidak dapat merasakan nuansa budaya yang beraneka ragam dan khas dari Enis Uiku yang bermukim di daerah Tiongkok bagian barat adara Adarak Biduan Nida yang memulai debutnya di Provinsi Kansu dan kemudian tampil di Bangun Nasional dan Internasional. Pada tahun 1980, untuk pertama kali dia tampil dalam Festival Nasional Kesenia Etnis Minoritas dan memperoleh hadiah besar dengan nyanyiannya yang indah dan manis. Penampilannya yang seterhana dan berkeperibadian et- Setelah itu ia diterima menjadi anggota Ansambel Nyanyi dan Tari Nasional Pusat. kritikus musik Tiongkok yang terkenal Selemang mengatakan bahwa irama yang merdu, warna suara yang jernih dan penuh perasaan merupakan karakter ingsing yang paling berharga dalam nyanyiannya. Melodi lagunya yang indah dan rian mencerminkan watak gadis Yiku yang polos dan romantis. Banyak lagu yang diciptakan dan dinyanyikan Ing Sing meniandungkan rasa rindu puteri pada rumpuk terhadap kampung halamannya. Ing mengatakan bahwa sejak kecil ia bercita-cita menjadi seorang bidu anita yang meninandungkan kampung halaman. Setelah dewasa, cita-citanya itu terkabur, Ia telah menciptakan banyak lagu yang meninandungkan kampung halaman. Ia mengatakan siapa saja yang datang ke padang rumput pasti terbuka hatinya karena di sana ada udara yang biru, rumpuk yang hijau, air yang jerenit dan lapangan gembala yang tak bertepi luas. Watak kaum pengembala sangat terbuka ramah. Ingsingsi mengatakan pula ia sejak kecil hidup di padang rumput, anak-anak yang hidup di padang rumput sangat berbeda dengan mereka yang hidup di kota. Kata Ingsingsi, waktu masih anak-anak kami harus berjalan cukup jauh untuk pergi ke sekolah. Lebih-lebih pada musim dingin, ketika mereka berangkat ke sekolah, matahari masih belum terbit. Bintang-bintang berkedip-kedip di langit biru. Kadang-kala dia merasa takut berjalan sendirian di padang yang luas dan masih gelap. Untuk menghilangkan rasa takut dia lalu menyanyi. Oleh karena itu mereka yang hidup di padang rumput semuanya mempunyai suara yang bagus. Anak-anak di padang rumput dapat dengar lincah menunggang onda. Ketika memberi minum kepada onda, kambing dan lembu yang digembalakan, mereka biasanya sambil menyanyi. seoraknya hewa-hewa itu bisa mengerti apa yang dinyanyikan. LENTERA
3: Lensa Interaktif
0: Halo para Sobat Lentera, kembali lagi bersama kami dalam acara Lentera Lensa Interaktif Dan topik pembahasan kita kali ini tentunya adalah topik yang merakyat yaitu tentang sumpit Bagaimana asal mulanya orang Tiongkok memakai sumpit dan apa filosofi mendalam tentang pemakaian sumpit Nah mari kita dengar cerita ini bagaimana sejarahnya orang Tiongkok mulai e, menggunakan sumpit pada saat makan
1: Mhm. Uh, itu juga pada dinasti di Shang, dinasti di Shang yang sangat uh, sangat kuno ya sebelum Masehi di dalam sejarah Tiongkok. Nah waktu itu ada seorang Kaisar uh, atau raja yang sangat terkenal tapi dia bukan terkenal bijaksana. Dia terkenal sangat uh, suka mewah, mm-hmm. sangat uh, tidak tidak uh, menyayangi rakyatnya. Mm-hmm. Dia orang yang yang jahat, sejarahnya ya. kayak gitu ya. Yeah. dan dia punya seorang selir Selirnya namanya Taji. Uh-huh. Dalam dongan uh, di Tiongkok itu uh, Taji adalah seorang siluman, siluman uh, apa uh-huh. berubah. Oh, oh,
0: siluman rubah. Rubah, uh, ya, uh, siluman rubah Siluman rubah biasanya uh, uh. Gak
1: cakup-cakup sih ya. <laughs> dan dia sangat uh, cantik uh, uh, dan uh, sangat ada menggoda. Ya. Uh, uh. Uh, maka uh, dia sangat disayangi. Uh, setiap ha, uh, setiap hari dia waktu makan sama Kaisar atau raja, uh, itu uh, dia bisa mencoba apakah makanannya udah cocok, tidak dingin, tidak panas, apakah enak, apakah asam atau manis itu. Uh, kalau yang enggak cocok dia harus suruh orang gantinya ganti makanan itu supaya uh, lebih cocok uh, Kalau enggak cocok rajanya akan marah dan dia akan pukulin pukulin orang atau mati uh, bunuh oh. orang ya dan dia harus coba dulu tetapi suatu hari uh, waktu dia dia mencoba uh, uh, makanan itu ada beberapa uh, apa uh, beberapa lauk itu agak panas mm-hmm. tidak cocok bagi raja itu dia uh-huh. mau suruh orang gantinya tapi Rajanya udah tadang
0: uh, uh, uh. Tidak ada
1: waktu untuk buat itu Dan dia uh, tiba-tiba ada pikiran Dalam otaknya Dia uh, memakai uh, penyamat gelung dalam uh, uh. rambutnya uh, uh, uh. Waktu itu kan semua wanita pakai itu yeah, Supaya yeah. rambutnya oh, bisa ya. lebih uh, uh, ya, uh, lebih yeah. bagus Dan dia pakai dua uh, Dan dia uh, pakai pen- penyamat gelungnya Untuk uh. memegang dagingnya, laubaknya uh, uh. Uh, uh. Supaya bisa keluar kan uh, bisa, bisa lebih dingin Iya, yeah,
0: yeah, bisa keluar asoknya mm, yeah. Yeah, yeah. dan dia
1: uh, dengan itu, cebut uh, uh, apa, memegang taginya uh, kepada raja itu supaya yeah, dia uh. bisa makan. Dan raja itu kan dia sangat, sangat uh, suka mewah, uh, suka uh. Dis- disayangi orang lain, uh. dan dia merasa oh itu bagus sekali, dan dia <laughs> mau setiap kali mau selirnya si daji untuk itu, ya. iya, untuk melayani dia, uh, uh. dan uh, dengan demikian setiap hari dia memakai. Uh, Penyemat gelungnya, dan, uh-huh. dan taji itu dia sangat pintar. Jorok dia enggak, ya dia, dia, dia iya, iya, g- ya, enggak mau uh, selalu memakai penyemat gelung kan. Uh-uh. Dia suruh uh, orang lain untuk membikin mem- mem- tukangnya membikin uh-uh. seperti sumpit Ia, iya. dengan giok atau dengan
3: alat yang lain. Yang sama ya?
0: iya. nah. kan. Jangan biar gak, Tiap hari pakai kondenya
1: dia. <coughs> oh
0: itu itu asa, masih ada cerita lain. Itu, itu cerita sejarahnya. Kenal... Oh banyak versi ya sepertinya. <laughs> ya <versi sejarahnya> banyak
1: <laughs> banyak sekali.
0: Ya. Tapi
3: sebenarnya uh, sebelum dinasti Shang ini juga ada dinasti Xia dan hmm. sebelumnya juga ada Yao Shun Yu kan. Hmm. Itu uh, sebenarnya waktu itu sudah ada sumpit Tapi, Tapi dari dua
0: cerita itu tadi uh, kayaknya belum ada cerita
3: tentang bagaimana penyebarannya sampai seluruh Tiongkok ini pakai sumpit se- Sebenarnya uh-uh. uh, mungkin. saya ra- rasa ya ini asal usulnya bukan seorang penting mulai pakai. Mm-hmm. Ya, tapi pasti uh, sudah secara umum semua mm-hmm. masyarakat sudah mulai pakai. Uh, tapi karena tidak ada uh, asal usulnya ceritanya, jadi dia mm-hmm. bikin ceritanya tentang <laughs> raja atau tentang <laughs> dewa atau tentang <laughs> apa gitu. Uh. Jadi kalau dari orang Tiongkok sendiri
0: Mm-mm. merasa praktis nggak pakai sumpit karena banyak orang luar gitu orang asing merasa aduh pakai susah. sumpit susah nggak uh, praktis gitu kenapa nggak pakai sendok sih tinggal korek aja gitu lah <laughs> dan kalau sendok sekali korek kan dapat banyak sumpit kadang-kadang jatuh lah
3: licin lah mm-hmm. gitu karena uh, mm-hmm. uh, kalau dari ya? orang tiongkok sendiri bagaimana membela sumpit nih <laughs> sebenarnya saya pakai sumpit itu ada caranya Mm-mm. jadi orangnya saya merasa ya harus pinter pakai dan semua orang tiongkok semua orang tiongkok itu pintar pakai kalau kita oh, lihat oh, oh. Iya, bagaimana ada, bagaimana ngeliat orang tiongkok yang nggak bisa pakai seharusnya sumpit? seharusnya saya sekarang ambil dua bolpennya yang seperti ini adalah sumpit nah sumpitnya harusnya ini jari jari, uh, jari tengah enang. harus diantara di antara, di antara dua.
0: oh jari tengah itu harus
3: diantara dua sumpit uh, uh. jadi tiga jari ini harus uh, menyimpit sempit men- uh. menjepit dua tiang ini uh, 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 nah, uh, uh, uh. Habis itu yang uh, jombolnya harus di atas oh nggak boleh asal pegang ya ternyata yeah. masih harus ada tekniknya yeah. pegang sumpit jadi ini sekarang sumpit ini dua tiang ini sudah menjadi satu apa ya penjepitan ah uh, ini kayak kayak uh, satu seperti apa ya kita bilang uh, penjepitnya yeah. uh-uh. jadi ini sangat dia bisa ambil yang besar uh, uh, uh. bisa ambil yang kecil oh jadi tiap kali orang yang gagal menyumpit itu adalah orang yang pakai teknik yang salah <laughs> ya, pasti uh, uh. yang ternyata kalau pakai cara yang betul ini uh, ujung sumpitnya bisa besar bisa kecil jadi oh. bisa ambil yang besar ambil kecil oh jadi kalau misalnya kita pakai okay. sumpit
0: dengan teknik yang benar
3: hmm. Nggak, nggak akan jatuh-jatuh barang kita ya kita nah, jadi tapi, masih bisa masih bisa kontraksi mau gede apa mau kecil betul. Uh. tapi kalau waktu ambil baksonya memang susah apalagi baksonya dari sup ya itu licin sekali langsung pakai makanya bakso berkembangnya di Indonesia ya, iya
0: bakso berkembang di Indonesia kan mereka uh. nah, dan... para sobat entera bagaimana cara gampang nih untuk pakai sumpit dan filosofi apa yang terdapat dalam penggunaan sumpit kita akan bahas di segmen berikutnya jadi jangan kemana-mana silakan Anda kirimkan pengalaman Anda memakai sumpit dan mungkin Anda punya masalah dengan penggunaan sumpit, bisa Anda tanyakan kepada kami lewat SMS ke plus 86187-10154001 atau email kami di indo.cri.com.cn. Kami tunggu dan kami akan segera kembali. Lentera. Lensa interaktif. Memandang keseharian sekitar kita. Dari lensa Jakarta dan Beijing. Dalam obrolan
1: santai antar bangsa.
0: Mengenal peribahasa
1: Tiongkok, mengenal budaya Tionghoa. Teng
3: Yu Gu Shi
1: Dia da Ungkapan Wenduk Seorang Pencuri Alkisah pada zaman dinasti Han Timur tahun 25-220 ada seorang yang sangat jujur bernama Chen Shi. Sebagai penggawai senior di kandor pekerjaan, dia dihormati teman-teman sejawat dan bawahannya. Selain itu, ia juga sangat degas dalam mendidik anak-anaknya, terutama dalam pendidikan moral. Suatu malam, saat Chen akan pergi tidur, dia melihat seorang pencuri berada di atas kasau rumahnya. Menghadapi situasi ini, ia tidak berteriak maling ataupun meminta panduan tetangga dan anak cucunya untuk menangkap pencuri tersebut. Sebaliknya, ia berpura-pura tidak tahu dan memanggil anak cucunya untuk berkumpul, lalu memberi mereka pendidikan moral. Pencuri yang persembunyi di atas kasal tidak mengerti apa yang akan dilakukan orang tua itu dengan mengumpulkan keluarkannya. Namun dia tetap berusaha tenang agar kehadirannya tidak diketahui. Setelah semuanya berkumpul, Chen mulai memberi mereka kuliah mengenai pendidikan moral. Mendengar kata-kata mudiara berisi nasihat hidup, hadisi pencuri sangat tersentuh. Sebelum mengakhiri wejangannya, Chen berkata, Pada dasarnya, manusia tidak dilahirkan sebagai pencuri. Tetapi, mereka terpengaruh oleh perilaku buruk atau dhabiat jahat orang-orang di sekitarnya. Lalu, jadilah mereka pencuri. Orang-orang seperti itu perlu dibersihkan moralnya, seperti kesatria yang berada di atas Kasau. Mendengar kata-kata itu, si pencuri sadar bahwa kehadirannya telah diketahui oleh orang tua tersebut. Karena dilihatnya orang tua idu baik dan akan bersedia memanfaatkannya, ia melonjak turun dan bersujud di depan orang tua itu sambil memindah maaf. Chen meminda pencuri yang masih belia tersebut meninggalkan kebiasaannya mencuri, membuang jauh-jauh dhabiat jalatnya, dan memulai lebaran hidup baru dengan hal-hal yang positif. Setelah itu, ia mengizinkan pencuri tersebut pergi.
3: Lentera lensa interaktif.
0: Kembali lagi ke Lentera para Sobat Lentera dan kami masih membahas tentang penggunaan sumpit. Nah tadi Cingwa baru saja cerita kalau ternyata bukan sumpitnya yang susah digunakan ya, tapi memang hmm. banyak orang hmm. bahkan orang tiongkok hmm. sendiri pun belum tentu caranya. jago pakai yeah. sumpit. Yeah, yeah, yeah. Yeah.
1: Termasuk saya. Kalau caranya benar, kalau
0: caranya benar makan itu pasti lancar ya. Kalau gitu dalam keluarga sendiri itu diajarin nggak sih anak kecil pakai sumpit atau ini sumpit makan ya jadi anaknya tuh dari kecil emang harus udah belajar pakai sumpit pasti sendiri berbeda. atau uh-huh. orang tua akan memberitahu begini begini begini
1: hmm. pasti berbeda yang uh, saya saya mau mengatakan pasti kan se- semua orang di 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 seluruh uh, internasional mereka bilang orang tiongkok sudah pandai Pakai kecil. Ya, ya dari kecil. Uh-uh. Tapi saya mau mau um, menyatakan adalah bukan semua anak uh, waktu mereka makan sendiri, <laughs> teng- uh, makan dengan sendiri, dia udah mulai pakai sumpit. Kita juga mulai dengan sendok. Oh, ya, mulai dengan sendok. Ya, waktu uh-huh. masih kecil sekali kita pakai sendok. Uh-huh. Dan um, saya nggak tahu orang lain ya. saya uh-huh. sendiri waktu ke taman kanak-kanak saya uh-huh. baru mulai belajar bagaimana memakai sumpit. Ya, waktu itu ibu saya bilang semua orang Tiongkok pakai sumpit. Kamu harus belajar di taman kanak-kanak.
0: Iya. Uh-uh. Waktu
2: waktu
1: itu saya juga
0: mau sangat susah. Sama uh-uh. sekarang ini caranya masih
2: Ternyata tidak bukan, betul.
0: Bukan cuman orang asing
1: aja yang ngerasa susah pakai sumpit. <laughs> ya, iya, kan? iya. Tapi saya rasa ya memang uh, makanan jenisnya makanan Tiongkok itu memang lebih cocok dengan sumpit. Mm-hmm. Misalnya kita bagi uh, kita banyak uh, minum sup. Mm. Ya, kita harus ambil daging-daging atau sayur mayur da, uh, dari sup itu. Kalau dengan sendok itu pasti nggak praktis. practice itu. Mm-hmm. Uh, uh, dan uh, saya ya memang saya mengakui uh, pakai sumpit itu sangat betul. Jadi saya mulai belajar tapi Saya rasa susah sekali mm-hmm. uh-uh. Juga sangat dikritik uh, Dan waktu pakai sumpik uh, Ada banyak uh, peraturan Menurut uh, orang Tiongkok Itu banyak sekali Jangan begini, jangan
3: begitu wow. Be- Jangan begini, jangan begitu apa, apa? Itu, itu besok lah ya, Hari ini <laughs> saya mau mau ceritanya banyak tentang bahan-bahannya Saya merasa uh, ya itu Menurut perkembangannya budaya manusia ya hmm. kita pasti sejak sebelum masehi sampai sesudah masehi sampai sekarang Sumpit sudah modern, semuanya seharusnya sudah berkembang kan hmm. uh, dia ada bentuk asalnya tapi seharusnya akhirnya berubah hmm. tapi misalnya paju kita kan bajunya akhirnya bajunya berubah banyak tapi kenapa sumbhiin dari dulu Sebelum Masahi, seribu tahun sebelum Masehi sudah bentuk sebegini Sampai sekarang tetap sama Kalau bentuknya zigzag Cuma lebih susah lagi Cuma bahannya beda Saya mau mau, mau bilang adalah uh, karena dia waktu uh, jadi, waktu ribuan tahun yang lalu Ini barangnya sudah menjadi barang yang Sudah matang Sudah matang iya. Uh-huh. Ya, maksudnya dia sudah enggak usah di- dikembangkan lagi akan, Oh ya benar ya Sumpit dari dulu sampai sekarang
0: memang begitu aja ya yeah, uh-huh. Dan masih tetap digunakan dengan sangat praktis
3: sekarang Betul, betul
0: uh,
1: sekarang Dan n- Dan ada yang 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 panjang, ada yang yang, yang panjang biasanya
3: <laughs> untuk masak goreng. Oh iya, benar benar benar. Supaya jangan iya, terlalu bener. pendek Edi, nanti airnya biar pangannya oh,
0: pas pasak mi contohnya. Nah, <laughs> jadi kenapa? Kenapa kenapa per ada dia tidak tidak usah ikut berkembang seusai uh, dengan perkembangan ya, karena karena manusia. asal
3: usulnya dia sudah dia memang sudah sempurna. Sudah ya? sempurna uh, uh. dan kita rasanya pakai dua dua tonggal yang kecil ini sudah cukup.
0: Mm-hmm. Ya
3: dia mau kan kalau mau makan bakso kita dia seperti Tinggal garpu, di uh, iya seperti iya eh, benar iya jadi sumpir itu bukan cuma untuk menjepit dia uh. juga bisa
0: buat nancep
3: ya iya uh-uh. tapi sebenarnya kalau uh, bahan bahannya yang dari yang emas uh-uh. sampai perak sampai giok <laughs> sampai gading gajah sampai yang biasanya kayu, kayu bambu plastik iya <laughs> plastik, plastik paling susah <laughs> itu semuanya kalau waktu dulu sesuai dengan Kedudukannya orang orang pakai. Uh, 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 uh. Nah, jadi biasanya kalau dulu mungkin menteri dipentingkan sama raja, raja uh-huh. akan kasih dia uh, hadiah atau kadang-kadang hadiah untuk Uh, mungkin dia dapat uh, mengusulkan uh, mengajukan usulan yang baik mm-hmm. ya jadi dia kasih kan. dia sumpit, sumpit yang Kalo dari kita, bahan emas kita hadiahin orang sumpit digambar kali ya <laughs> <laughs> kasih sumpit dan dan juga kalau uh, biasanya dulu ya dulu kan sebelum masehi itu kan belum ada emas hmm. benar hmm. kalau dulu sebutnya emas sebenarnya adalah berunggu ah, 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 ah. Ah, tapi berunggu itu bahannya sebenarnya nggak sesuai untuk makan untuk mm, orang iya, makan benar. karena Uh, untuk kesehatannya nggak bagus oh, jadi oh, oh. diganti menjadi perak uh, dan perak biasanya kalau dulu sampai sampai ke dinasti terakhir itu dinasti Qing juga sebelum raja makan Pasti ada kasim Mm-mm. untuk kasimnya untuk coba dulu oh, uh, uh. racun racunnya hmm. jadi oh, harus pakai uh, uh. sumpitnya masuk dulu yang bahan perak supaya lihat perak hitam ya kalau uh. jadi hitam
1: wah Raja
0: tukang oh. masaknya
3: sudah bahaya. <laughs> uh. Jadi, raja sendiri pakai dari bahan apa? Perak. Oh, dari bahan
0: perak iya, juga. Iya, kalau
3: kalau oh. untuk untuk dia takut ada orang mau mau bunuh dia gitu. Perak itu merespon ya terhadap racun berarti. Betul, betul. Oh. Uh, sebenarnya dulu kita banyak orang pakai sejenis namanya pishuang. Kalau kita selalu lihat Putri Huan Chu itu kan dalam bahasa... Selalu, tenang. Kalau itu or- uh, uh, <laughs> orang
0: Indonesia selalu
3: nonton. Iya, jadi itu untuk uh, dinasti-dinasti yang dekat-dekat kita itu dinasti-dinasti sudah sering dipakai. Adalah yang dari bahan perak. Hmm. Nah, tapi sekarang orang-orang orang sini banyak yang suka kayu atau bambu. Hmm-hmm. Sebenarnya itu dari bahan bambu itu harusnya uh, sering ganti. Hmm. Nah, mungkin hari ini waktunya sudah sampai besok lah kita ceritakan... Uh, ya, bagaimana pakaiannya sumpit mungkin cuma hmm.
0: dua ini ya, dua tiang tapi ceritanya panjang sekali jadi kita akan lanjutkan besok para Sobat Lentra, jangan sampai lewatkan program Lentra esok hari dan kami ingatkan kembali jika ada pertanyaan kritik, saran, atau komentar dan juga jika Anda mau berbagi pengalaman Anda memakai sumpit kepada kami, silahkan kirimkan SMS ke plus 86 187 101 001, atau bisa email kami ke indo.cri.com.cn dan jika Anda ketinggalan program Lentera ataupun program CRI manapun bisa Anda akses ke situs web kami di indonesian.cri.cn dan akhir kata terima kasih atas kebersamaan Anda saya Kristin beserta Nining dan juga Chinghua mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat
2: bye Lentera
0: lensa interaktif Inilah siaran CRI dalam bahasa Indonesia Dipancarkan tiga kali setiap hari pada jam-jam siaran menurut Waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, sampailah waktunya kita menutup siaran untuk saat ini. Kepada para pendengar, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar dan selamat bertugas. Sampai jumpa.